0: 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de vuelta, conectados en FM Mundo Live. No se olviden las aplicaciones totalmente gratuitas para que nos puedan seguir con audio y video en alta calidad. A Rodrigo Rosero, subsecretario general de la Secretaría de Gestión de Riesgos nos acompaña en esta mañana en Hola Mundo porque queremos conocer, y esto en base a las preguntas inclusive que hemos ido recibiendo a lo largo de un par de semanas en el programa respecto de la actividad del volcán Cotopaxi, pues qué planes se van diseñando de forma preventiva para alguna eventualidad que se podría uh -huh. suscitar de este coloso.
1: En lo personal veo uh -huh. que la preparación que se está recibiendo ahora es eh, eh, tal vez mejor dirigida que en años anteriores, Ajá. es la percepción que, que damos o tal vez, eh, yo creo que eh, el, el tema de socializarlo de la manera que lo están haciendo, creo que es más efectiva, pero lo vamos a consultar precisamente con Rodrigo Rosero, subsecretario general de la Secretaría de Gestión de Riesgos, recordando un poquito, Rodrigo, porque a veces nuestra memoria es bastante frágil. Y ya tuvimos eh, una, un suceso muy parecido tal vez al que estamos viviendo ahora en el 2000, eh, a finales ya del 2022, inicios del 2023, ya lo tuvimos en el 2015. Cuéntenos por favor, ha sido eh, este suceso, este, eh, eh, este proceso eruptivo que se ha venido dando en los últimos meses. Tal vez más fuerte que en aquellos años, que en el 2015, o tal vez en aquella época, pues eh, realmente el, el proceso eh, fue un poco más eh, más fuerte, más peligroso. Cuéntenos, por favor, recuérdenos.
2: Valeria Rodrigo, muy buenos días. Un buenos saludo días. a toda la ciudadanía que nos escucha por este importante medio. Eh, primero, eh, informar a la ciudadanía. Mm que el volcán se encuentra completamente monitoreado, es uno de los volcanes mejores monitoreados en Sudamérica y en Latinoamérica, uh -huh. y eso no es un dato menor. Y eh, a diferencia del año 2015, lo principal, estimada Valeria, es que el volcán se encuentra eh, mejor monitoreado y tenemos mayor información justamente de cómo es el comportamiento. Uh -huh. En el año 2015, el proceso fue más fuerte del que estamos viviendo en la actualidad. De, hasta el
1: momento. Yo creo que ya no lo recordábamos.
2: Y además, nos, hasta el momento, lo que tenemos en el volcán no llega al nivel ni siquiera de cerca de lo que vivimos en el año 2015. Ajá. Pero sí se debió haber hecho muchas cosas desde el año 2015 en adelante. Eh, lamentablemente, este incremento que tuvo el volcán nos hace Ajá. ver que hemos dejado, nos hemos aliviado, eh, nos hemos quitado esa presión, Ajá. como el volcán ya, ya bajó su, in, su, su intensidad. Eh, eh, no, no hicimos los planes, no hicimos los deberes, no hicimos las tareas y, y este tema es una cuestión interinstitucional No depende solo de la entidad rectora que maneja la gestión de riesgos en el país Sino de una coordinación interinstitucional y de que se active un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos
0: ¿Qué instituciones son las llamadas y, uh, y las convocadas precisamente a actuar en conjunto?
2: So, son todas en realidad, pero... Fundamentalmente todo un, el ciclo de gestión de riesgos parte Ajá. de las instancias técnico-científicas. Entonces aquí un papel fundamental, y lo hable, juega el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, que lo, lo monitorea 24 horas al día, 7 días de la semana y todos los días del año.
0: Okay.
2: Y esa información es la que a nosotros nos permite tomar las decisiones y hoy estamos en alerta amarilla. Declaramos alerta amarilla, no está previsto cambiarla porque el volcán. Ajá está en un, como digo, en un comportamiento leve. Uh -huh. eh, ¿Y ha sido estable la actividad que se ha ido registrando, que ha sido procesada? Eh, a, a ver, eh, a ver, el comportamiento que, que nos está teniendo nos, nos hace que declaremos alerta amarilla. OK. No podemos decir que va a permanecer o todas todos estos días ha permanecido de la misma uh -huh, manera uh -huh. porque puede tener un incremento a la madrugada y, y mañana puede tener un decremento. Que, que, que incluso baje la, la cantidad de lo que hemos tenido bastantes de octubre del 2021. Uh -huh. Entonces es, es impredecible. Pero el volcán está en unos rangos que nos dice por el momento que el escenario más probable es que se mantenga como está manteniendo estos días. Es decir, que de vez en cuando usted tiene caída de ceniza en uh -huh. algunos lugares, que ve las nubes de gas, las nubes de vapor eso va a ser lo habitual, lo, lo probable, lo, el escenario uh -huh. más probable va a ser eso en estos días.
1: Rodrigo, ¿Pero qué pasa si cambia el escenario? ¿Qué podríamos llegar a ver en caso de que cambie su proceso eruptivo moderado que como bien usted lo ha señalado en este momento lo que podemos apreciar es emisión de gases, caída de ceniza. ¿Qué podría pasar en caso en caso de que cambie este proceso eruptivo a algo un poco eh, más fuerte, algo mayor?
2: Eh, a, a eso iba, tenemos toda esta serie de instituciones que forman parte del sistema nacional centralizado, gestión de riesgos. Uh -huh. que tú me decías, Rodrigo, ¿Quiénes forman? Lo forman todos, lo forman uh -huh. desde los gobiernos autónomos descentralizados municipales y los provinciales y toda la, la red de secretarías y, eh, y ministerios que forman parte del ejecutivo central. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo los planes. Quizás la percepción que tú tienes, Valeria, de que uh -huh. está mejor llevado, sí. es porque hay una comunión de todas las instituciones y hay directrices quizás más claras a todos los actores. Uh -huh. Porque aquí todos los actores tienen su responsabilidad. Es decir, si la ceniza del volcán Cotopaxi va a afectar a, a mil vacas, y esa misma ceniza va a afectar a una planta potabilizadora de agua. Uh -huh. No es el METOP el que tiene que ir a reparar la planta potabilizadora de agua o el Ministerio de Agricultura el que tiene que llegar con, con las acciones para las mil vacas. Es en primera instancia el municipio que tiene la competencia del agua potable okay. y el Consejo Provincial que tiene la competencia de la productividad en la provincia. Uh -huh. Entonces, estamos con ese enfoque de decir, a ver, usted... Tiene estas competencias, tiene estas acciones, y tiene estos probables daños que las cenizas y los lajales pueden generar. Haga sus planes. Uh -huh. Nosotros les asistimos, les acompañamos, les complementamos. Uh -huh. Y entonces, como se está teniendo un plan, estamos preveyendo lo que podría pasar, los daños que podrían generar en función de todos uh -huh. los elementos de vulnerabilidad que tengo, y nosotros vamos a tener la posibilidad de que cuando empalmemos esos planes, nos diga un municipio, oye, pero me falta esto oye, yo no voy a tener esta capacidad para responder, hay uh -huh. que nosotros podamos decir, activamos el sistema nacional, ahí sí, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Obras Públicas, vamos a complementar lo que le
0: falta a este GAP. Es decir, pero en este momento ya se conocen los planes de cada una de las instituciones que estarían participando ante un evento eh... Obvio, no es un evento deseado, ¿No? Pero es una de las probabilidades de las Ajá. posibilidades que existe y está latente debido a que no se sabe con la naturaleza el escenario que podría presentar. Todos están articulados, todos están eh, ya con sus planes, eh, con sus eh, medidas correctamente estructuradas y responderían a la autoridad, es decir, la ciudadanía puede estar tranquila y entender que que cada uno de los planes se activaría inmediatamente a esta ante una eventualidad del volcán. Eh, a ver, no, nosotros tenemos
2: el proceso de construcción de los planes. Ajá. y De fortalecimiento de estos planes. Quizás a diferencia del pasado, lo uh -huh. que nosotros estamos haciendo es un proceso de construcción de los planes de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque muchas veces los eventos de este tipo se los manejan desde la parte nacional y esos eh, lineamientos generalmente no se aterrizan en el territorio porque ¿Por las realidades son distintas. Uno tiene que planificar en función de las capacidades y recursos que tengan abajo para ver cómo desde el nivel nacional les vamos complementando y suplementando. ¿Y okay? Entonces, estamos ya por empalmar los planes.
0: Aún no están listos. Ajá. Eh,
2: lo cantonal con lo provincial y con todo el nivel ministerial nacional uh -huh. para ir empalmando y ver especialmente las brechas que tengamos en el escenario en el peor de los escenarios, porque siempre la planificación para la, la respuesta hay que hacer con el peor de los escenarios. ¿Cuál es
1: el peor de los escenarios? A Eso me refería con la pregunta de qué pasaría, qué, qué veríamos nosotros, porque claro, eh, eh, nos ha tenido acostumbrados, eh, al menos el volcán Cotopaxi, a estar alertas cuando ha habido emisión de gases, emisión de cenizas, pero hasta ahí. Esta nueva generación, no sabemos lo que significa un evento mayor en cuanto a ese volcán. ¿Qué veríamos?
2: Sí, eh, el peor escenario al que nos referimos sería la erupción histórica de 1877, en lo que ha sido reportada uh -huh. históricamente por, por varias personas, como un evento grave uh -huh. eh, en donde eh, los piroclastos llegaron varios kilómetros, uh -huh. varias distancia del, del río Cutuchi, y la ceniza incluso llegó hasta Manabí, eh, uh -huh. hablando de señas de tres días de oscuridad, uh -huh. eh, ese es el peor escenario, por el momento, el monitoreo que tenemos, no nos apunta a ese escenario, nos apunta al escenario que estamos teniendo en la actualidad, uh -huh. que es tener cenizas, eh, caída de cenizas esporádicas, gases, eh, uh -huh. y, y, y esto que hemos estado viviendo, uh -huh. no más, Afortunadamente, esta cantidad de aparatos que tiene y la experiencia que tiene el eh, personal de geofísico nos está dando la posibilidad de, de, de tener todos los elementos eh, e irlos planificando de manera interinstitucional uh
1: -huh.
2: para poder ver si se llega a un incremento posterior al del 2015, porque uh -huh. como les dije, todavía no llegamos a esa, a esa magnitud del 2015, si llegáramos a ese nivel... Y sobre, empezáramos a sobrepasar Ahí se empiezan a tomar otras, otro tipo de decisiones Para ese momento los planes ya estarían listos uh -huh. Y empezaríamos ya a hacer otro tipo de, de ejercicios simulacros para, para un poco poner a prueba y seguir poniendo los planes Ahora, Pero Rodrigo. por el momento, uh -huh. en estas semanas, quizás meses El escenario va a ser este o pueda también que se, se acabe, como lo, lo pasó uh -huh. en el 2015, que siete años pasó con una actividad súper, súper baja, muy, muy muy leve. Podríamos también llegar a esa a, a ese escenario. Por el momento, alerta amarilla. Por el momento, seguimos con alerta amarilla, que nos permite que todas las instituciones articuladas tengamos vayamos teniendo nuestros planes listos. Y de aquí ya se vienen simulacros, ¿no? Que uh -huh. claro. de hecho, uh -huh. el otro enfoque también es que, esto con las instituciones, lo que les he contado, pero también con la población hemos trabajado en el puerta a puerta. En el ILES diciendo, mire, su casa está aquí, uh -huh. en su zona de evacuación es esta, diríjase por acá. Que es importantísimo, sin lugar con a dudas. Un sistema pero por de alerta, ¿no? Que uh
0: -huh. un sistema en las de escuelas
1: también. Claro, y la información es trabajo, importante porque la gente lo
0: que quiere es conocer cómo, cómo va a actuar. Ahora, lo que sí me queda de inquietud, Rodrigo, es que si en este momento aún no está eh, al 100% el plan, o sea, de lo que me comentaba, las instituciones están estructurando sus planes, con la naturaleza no sabemos el escenario uh -huh. que nos pueda presentar de un día a otro. ¿Cuál es el tiempo que ustedes se han trazado para tener ese plan interinstitucional listo de cara a enfrentar una posible eventualidad?
2: O sea, mira, la respuesta emergente está lista. Uh -huh. eh, eh. Imagínate que esto fuera un sismo Ajá. O sea, el sismo no nos avisa dónde va a golpear sí, Y qué daños va a tener sí. Finalmente, como Estado, nosotros tenemos bodegas Con recursos, tenemos ya la dinámica Interinstitucional, sabemos que se activa Un COE cantonal, un COE provincial, un COE nacional Ajá. Se, se van moviendo los recursos Es decir, como cuando se responde A cualquier de las, eh, de las emergencias Que se suscitan de manera in, Imprevista O sea, en el caso del Volcán Cotopaxi Nosotros tendríamos la fase de respuesta Lista porque sería eh, como cualquier otro evento. La diferencia es que el volcán nos está dando la posibilidad de ir perfeccionando esos planes uh -huh. para que el Estado Central no sea quien asuma, como siempre, toda la, 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 la administración del desastre cuando no es responsabilidad uh -huh. 100% del Estado Central nunca, porque los GATS son quienes deben gestionar los riesgos y, y manejar sus, sus emergencias. El Estado Central está para complementar. Entonces, este proceso nos está dando justamente esa capacidad de que los GATs se vayan fortaleciendo en función de sus escenarios y sus territorios y nosotros también ir viendo la posibilidad de cómo complementar. Y si en un momento determinado nosotros tenemos que incluso llamar a la cooperación internacional para tener aquí todo listo antes de que llegue el evento adverso, pues sería un proceso de planificación para la respuesta eh, eficiente. Y, y eso es lo que nos está dando el volcán. Entonces, no hay que preocuparse de decir, a ver si ahorita erupciona, ¿cómo vamos a responder? Pero no tampoco haríamos.
1: despreocuparse. No haríamos,
2: sí. Claro. Eh, claro. Pero como digo, también a la ciudadanía un mensaje fundamental. No crean que en algún momento sus hijos estando en clases. Uh -huh. es... Eh, o uno en el trabajo va a escuchar al sistema de alerta que se active y que vamos a tener 35 minutos para salir corriendo uh -huh. no, no vamos a llegar a ese escenario porque el volcán está monitoreado uh -huh. entonces la idea es que si empieza a incrementar llegamos a la actividad del 2015 y sobrepasamos eso lo más probable es que en una cadena nacional habría quizás, información anticipada digamos, desde mañana se suspenden las clases uh -huh. sugerimos que las personas adultas mayores evacúen las zonas y así mensajes de ese tipo que nos van a permitir ser diferentes a, a, a enfoques anteriores, uh -huh. pero realmente técnicos en la respuesta.
1: ¿Cuáles serían las afectaciones para eh, la población de Quito como tal? Porque claro, eh, muchas personas se preocupan eh, precisamente por eh, por las consecuencias, pero otras personas también lo ven un tanto lejano y dicen, no, bueno, es, es, está en la provincia de Cotopaxi, no debemos prepararnos tanto en, en la zona ya eh, de Quito por la distancia. Pero creo que es importante que la gente sepa el, el tipo de afectación y, y la preparación que deberíamos tener en caso de que, eh, esperemos que no se dé, pueda ocurrir.
2: O sea, en caso de que no se se incremente más la actividad, como, como como les decía, estos micrófonos la gente dice, ¿cuándo va a erupcionar el volcán? Así es. Claro. el volcán se encuentra en proceso eruptivo, pero uh -huh. tiene sus picos altos bajos. Hoy está en un pico un poquito elevado pero que no ha llegado todavía a, a niveles mayores como del 2015. Uh -huh. Tenemos a 770 mil personas que estarían en todo el área de incidencia de, de la actividad del volcán, es decir, influenciados por la caída de ceniza, por los flujos piroclásticos y por los flujos de lodo o, uh -huh. o de la jares. Uh -huh. 770 mil. Eh, de estas 770 mil, 226 mil personas son las que están en el área de incidencia exclusiva de los lajares uh -huh. y de los piroclastos, que es eh, lo más eh, peligroso que uh -huh. se okay. tiene con el volcán. La ciudad de Quito, uh -huh. como tal, la que estamos acá arriba en, el, en, el, en, en la parte alta, no está eh, en área de incidencia Directa. mayor. Uh -huh. Es decir, no que eran piroclastos, no habrá flujos de lodo si sí ceniza, si sí la dirección de los vientos cambia,
1: uh -huh. porque
2: habitualmente la ceniza del Cotopaxi no cae en la ciudad de Quito, cuando lo hace uh -huh. cae hasta el sur de Quito, en las parroquias de, de muy del sur, pero por alguna cuestión atmosférica podría, justo en el momento que hay una emisión de ceniza, la dirección del viento cambiar y llegar a Quito. Uh -huh. Es decir, hay que estar preparados todos. La zona de mayor incidencia y de mayor peligrosidad está hacia el Valle de los Chillos, uh -huh. por el flanco norte del volcán Cotopaxi, y hacia el flanco sur del volcán Cotopaxi, La Tacunga, Salcedo, que serían las poblaciones más afectadas. Uh -huh. Y también como el cráter del volcán está en el centro de la montaña, también hay una eh, afectación, ah, habría una afectación hacia la parte oriental, la provincia del Napo, con, uh -huh. con dos cantones que estarían involucrados. Uh -huh. En total son cuatro provincias las involucradas, diez cantones y 37 parroquias. Uh -huh este proceso de trabajo que lo estamos llevando uh -huh. parte con, la, con, con el trabajo en las parroquias esencialmente, nosotros ya hemos venido realizando simulacros desde el 27 de enero en las diferentes parroquias queremos llegar a concluir el mes de marzo con todos estos simulacros incluso las escuelas también ustedes van viendo en, en los noticieros que también están sí. haciendo ya sus simulacros uh -huh. queremos llegar a, a, también a empatar todos estos ejercicios simulacros en un ejercicio nacional final en mayo Uh -huh. eh, en el que la población haría un ejercicio masivo de la población de escuelas, de trabajos y, y de, de las viviendas más todas las instituciones un ejercicio masivo de evacuar, activar los cohes cantonales, los 10 COES cantonales activar los cuatro COES provinciales y activar el COE nacional para hacer un ejercicio que nos ponga a prueba todos los planes que en ese momento ya estarán listos uh -huh. y ver cómo vamos complementando y mejorando este proceso.
0: Sin duda el tema de la información que llega a la ciudadanía y estos planes y estos ejercicios de alguna forma eh, genera un, un menor nivel de tensión en la ciudadanía. No digo tal vez de mayor uh -huh. conocimiento, pero sí de menor nivel de tensión y que conocer cómo podría responderse ante esta eventualidad que se puede dar, ¿No? Eh, un, nos llegan varios mensajes respecto de este tema, uno por ejemplo dice, buenos días, Rodrigo, Valeria, yo vivo en Conocoto, aquí se no se han acercado, yo no sé dónde tengo que evacuar, uh -huh. vi en la página de gestión de riesgos, pero estaba colapsada, ¿Qué puedo hacer? Le saluda el doctor Montenegro, y dice gracias, queridos amigos. Uh -huh. Gracias. Sí, al doctor Montenegro,
2: eh, la información general está dada en una página web que se llama, eh, que, que es www.alertasecuador.gov.es. Okay. Ahí, ahí tenemos información de dónde están las sirenas, dónde están las, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, eh, del flanco norte y el flanco sur. Uh -huh. a, a mayor detalle, incluso mayor información general la puede encontrar ahí. Eh, para toda la ciudadanía informamos que. El proceso de, de, de llegar al puerta a puerta lo estamos desarrollando en conjunto con los municipios okay. eh, y con instituciones ONGs como la Cruz Roja y lo estamos haciendo hacia las, eh, priorizando las 37 parroquias que están en la zona de, de mayor peligrosidad. Desde ahí estamos saliendo. Eh, y la dinámica en estas 37 parroquias es el puerta a puerta, ¿No? es el tratar de llegar a, a la casa y, y decir, mire, usted está aquí, salga por acá, llegue acá hacia la información del, del otro grupo de, de, de población. Es, es, un, es un enfoque mucho más masivo de dar información a través de redes, de, 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 de propagandas, de noticias, o de o de información como esta que Ajá. la podemos encontrar eh, también en, en la página web. Eh, decirle a la ciudadanía que si no hemos llegado es porque estamos priorizando a las Familias de zonas rurales uh -huh. y de parroquias rurales que están más cerca más cercanas. De, de la incidencia. Uh -huh. Pero que también un ciudadano tiene esa responsabilidad de autoformarse, de buscar la información, uh -huh. de acceder. Y eso, lo, como lo digo, lo podemos encontrar y en los la gobiernos web.
1: autónomos tienen muchísima responsabilidad también sobre sobre este asunto de, de, de informar a la ciudadanía. Por ejemplo, eh, el tema de las sirenas, ¿no? El, el, los ensayos que se puedan hacer en cuanto a una posible activación, cómo reaccionar, qué significa eso eso es importante también eh, mantenernos sí.
2: informados como, como lo dije al inicio, este es un trabajo de que inicialmente a los que tienen las competencias les compete el trabajo de la gestión de riesgos o sea, si yo tengo la competencia sobre eh, la vialidad urbana y, y un evento adverso me daña la vialidad urbana uh -huh. insisto, no es el ministerio que en primera instancia tiene que arreglarle la vía uh -huh. es el mismo municipio, pero los municipios tienen que prever cuando hacen sus obras uh -huh. del día a día, también mm, ingresar de manera transversal estos criterios de gestión de riesgos. Entonces, tienen una labor fundamental. En cuanto a, a los sistemas de alerta temprana, nosotros tenemos un sistema que está operativo. Son 55 las sí, sirenas sí. que forman sí. parte de este sistema, tanto al norte como al sur. Y eh, en el mapa, como, como lo podrán encontrar también en la página web de alertas de Ecuador, ahí usted ve incluso dónde está uh -huh. la ubicación. Claro. Y es en esos lugares donde están las, las, las sirenas, obviamente, pues son los lugares donde estamos haciendo la priorización los de simulacros. Estos trabajos de simulacros. Uh -huh. Ya luego nos iremos extendiendo y llegar a un ejercicio masivo en mayo. Claro. Pero no lo hacemos, insisto, solo como Secretaría de Gestión de Riesgos, sino... Un trabajo mancomunado con los municipios, con los consejos provinciales y con otras ONGs y, y los ministerios también, ¿no? Que cada uno, desde su competencia y responsabilidad, están teniendo sus planes, estamos preparando los planes de todo nivel.
0: Interesante conversar de este tema. Yo creo que las conversaciones y las informaciones tienen que ser permanentes y constantes. Eso es indiscutible. En beneficio de todos los ciudadanos, mucho más de quienes están en zonas cercanas sí. a. A, la, a el área de influencia del, del volcán en algún evento de estos para los cuales nos estamos preparando, uh -huh. que esperamos no se dé por supuesto, que es. esperamos que no se den pero para los cuales debemos estar preparados y se deben implementar las medidas necesarias hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con Rodrigo Rosero, subsecretario general de la Secretaría de Gestión de Riesgos a quien le agradecemos la atención a la entrevista y por haber venido temprano también acá a Hola Mundo, muy gentil gracias, Rodrigo y gracias Rodrigo. por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes también esperar que la actividad del volcán se decremente sí. y pedirle a la, a, la, a la ciudadanía que se haga eco, por favor, de la información de sí. instituciones oficiales. ¿No? Uh -huh. Hay muchas personas que pueden a través de redes desinformar, uh -huh. eso nos hace mucho daño a todo este proceso que estamos llevando y que la ciudadanía confíe en las instituciones que estamos
0: siempre velando la seguridad. Informarse
1: por fuentes oficiales. Sí,
0: podemos recordar esas cuentas oficiales donde está toda la información que la gente, por ejemplo, querría chequear, querría revisar ahora mismo.
2: Ahora mismo eh, www alertas de Ecuador. .gov.se Ahí está toda la información.
0: Estupendo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, buen Mundo. día. Buen día. 8.56 a la parte final de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. El mejor momento de la mañana.